0: Aqui começa mais uma edição da série Turismo Acessível. Você está no podcast Cultura e Acessibilidade. E eu sou Ednilson Sacramento. Olá, um abraço a você que acompanha o nosso podcast Cultura e Acessibilidade. Dentro dessa série de, sobre turismo acessível... Nessa conversa hoje, nós vamos ter a presença da professora, audiodescritora e ativista do movimento cultural no Mato Grosso do Sul, professora Ivone Ângela, que vai nos falar um pouco sobre essa relação entre cultura, turismo, acessibilidade, audiodescrição, inclusão de pessoas com deficiência. Ela que tem uma relação extremamente forte com o destino bonito. Bonito é um destino localizado no estado do Mato Grosso do Sul. Porém, antes, professora Ângela, eu quero lhe dar as boas-vindas e gostaria que você iniciasse falando para a gente sobre qual é o seu trabalho dentro da... à frente da Fundação de Cultura do estado do Mato Grosso do Sul.
1: Primeiro, eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher... É de pele clara, de um metro e meio, cabelos na altura do ombro. Hoje eles estão grisalhos e sou baixinha, né? E eu uso óculos. Bem, quanto à sua pergunta, Ednilson, hoje eu estou responsável pela questão da acessibilidade na área de cultura do Estado. É, tudo isso começou, eu vou é, colocar para vocês, é, de como esse trabalho, de quando esse trabalho teve início. A partir de 2016, né, após eu ter realizado uma especialização na Universidade Federal do Rio de Janeiro, em acessibilidade cultural, então, isso foi em 2015, 2016 eu, eu terminei e após o meu término da, da especialização eu já iniciei meu trabalho nessa área. E especificamente foi levar acessibilidade para o Festival de Inverno de Bonito, de 2016. Foi quando... É, o Estado estava fazendo 40 anos né, de divisão de Mato Grosso, e Mato Grosso do Sul, então, assim, foi um, um momento muito importante né, para a questão do Estado, 40 anos de sua divisão, e foi quando, pela primeira vez, o festival estava levando acessibilidade né, comunicacional e também física, né? É, apesar da, da, de onde é realizado o festival, a parte estrutural, arquitetônica da cidade, ela é bem tranquila para pessoas cadeirantes, tanto pessoas é, cegas, é, pessoas com é, mães, né, com carrinhos, ou pais com, com carrinho, ou pessoa com mobilidade é, reduzida, a, a estrutura da cidade ela é bem tranquila nesse, nessa questão. E foi aí que eu levei para exposição, para filmes e palestras a questão da acessibilidade comunicacional, tanto em libras quanto em, em audiodescrição. E foi uma coisa muito nova, né? porque as pessoas não conheciam. Eu, eu levei também algumas atividades extras. Lá em Bonito tem a entidade da Pestalose, eles foram convidados a participar e ter algumas ações, especialmente para aquele público é, que frequenta a, a pestalose. E ah, foi, assim, uma satisfação, porque eles nunca até então tinham sido convidados, e com alguma ação especial para eles, né? Porque temos autistas lá que frequenta essa essa apestalose e outros tipos de, de deficiências, então eles assim, é, ficaram, assim, se sentiram respeitados e valorizados, e de lá para cá, de 2016 até 2019, que foi o último é, festival que aconteceu né, por conta da pandemia, então não pudemos mais realizar 2020, 2021, a participação deles tem sido assim, frequente. E isso foi assim, uma satisfação para mim muito boa. É, não só para mim, né, enquanto pessoa que está lutando na causa, mas para eles, para dar visibilidade e para eles poderem ter o direito de estar participando de um festival que já era o 14 15 o se não me engano. E até então eles não tinham participado. Então,
0: para mim, foi muito bom. Que maravilha, Ivone. Inclusive, eu costumo dizer que temos as instituições, mas as instituições são feitas por pessoas. Sim. E pessoas fazem as instituições, ou seja, elas movem a depender do, do, dos seus propósitos, dos seus objetivos, dentro, naturalmente, dos objetivos das instituições. Mas, quando eu inicio essa conversa com você e percebo o seu empenho, poderia até dizer é, é fazendo uma analogia que o brilho nos seus olhos, quando você fala dessa questão do da inserção de recursos de acessibilidade, por exemplo, no, no, no Festival de Bonito, isso está mais do que comprovado. Eu vou falar com você sobre Bonito, estava falando numa, num desses episódios sobre Bonito também, estava conversando com Fátima Monteiro, ela citou como exemplo de de destino de excelência e acessível, bonito. Mas antes, Ângela, eu queria que você falasse um pouco sobre esse seu trabalho na Fundação de Cultura do Mato Grosso do Sul. Quais são as ações e em quais ambientes você é, implementa ou insere os recursos de acessibilidade em Mato Grosso do Sul?
1: Tá. Bom, a princípio, eu iniciei nos festivais, né? O primeiro foi bonito, depois foi o festival de Corumbá, sempre é, levando a questão da acessibilidade. É, na fundação, o trabalho ainda, digamos eu posso dizer específico em outros setores, né? Eu posso dizer que ele está engatinhando, mas houve uma cresce muito grande de quando eu iniciei é, nas ações. Eu já coloquei nos festivais de dança, no festival de teatro, é, fora os festivais de, de, de Bonito e de, de Corumbá, nós temos os festivais de dança e o festival de, de teatro, né? que na em algumas cidades do estado e na capital. Então, também a acessibilidade é, comunicacional nesses outros festivais. Agora, para esse ano, é, o que, que eu lancei? Eu lancei o MS mais acessível. Cultura para todos. É, e quando eu digo para todos, né, não está é, relacionando apenas a pessoas com deficiência. Por mais que o meu trabalho esteja no foco, né, até a minha formação, que eu não disse anteriormente, mas eu sou mestranda em comunicação acessível. Então, é, o meu trabalho está voltado para pessoas com deficiência, mas o foco é atender a todos, fazer com que todos, de fato, participem é, da cultura. Então, o que, o que é esse MS acessi, mais acessível? Ele está... É, composto de diversas ações, desde tornar os produtos da Fundação de Cultura acessível em todos os campos, né? tanto da área da comunicação, arquitetônica, é, atitudinal, todas essas, essas dimensões de acesso para tornar um produto realmente acessível, como vai compor é, cursos, palestras e Oficinas, é, tanto ministrada por mim como por Verônica Matoso, que é uma uma companheira, uma colega, uma amiga que está assim é, ao meu lado desenvolvendo essas ações. Nós tivemos um belo trabalho bonito, como ela já disse aqui, né? E também com a universidade. É, federal, numa outros tipos de cursos que serão ministrados após o segundo semestre desse ano. E aí, ao longo do tempo, nós vamos estar né, é, fazendo mais parcerias com outras entidades. Um outro trabalho que eu já desenvolvo é com a Universidade Estadual aqui do Estado. Temos um projeto que é Tela Acessível. Inclusão nas telas. Primeiramente, antes da pandemia, ele acontecia né, de forma presencial. É, e aí, nós passávamos a cada dois meses um filme. É, tinha relação com a pessoa com deficiência ou com doenças raras. E aí, nós levávamos um, é, pessoas para depois discutir o assunto, né, que era referente ao filme. E aí, a minha participação estava é, em fazer a audiodescrição desses filmes, junto com uma outra colega, é, para as pessoas né, com deficiência visual terem acesso aos filmes. Então, essa é uma das parcerias que eu tenho com a UEMs e outras parcerias que eu tenho com as entidades aqui do estado. Então, é um, um dos trabalhos que eu estou desenvolvendo na Fundação, essa parceria com a UEMS.
0: Estou conversando com Ivone Ângela, ela é pesquisadora na área de acessibilidade, especialista em acessibilidade cultural, audiodescritora e atuante na Fundação de Cultura do Estado de Mato Grosso do Sul. Ivone, não sei se a gente já pode passar para falar um pouco sobre Bonito, Quer dizer, Você tem um papel interessante que já trouxe né, a, a intervenção junto ao, ao festival de inverno de Bonito, mas situe para as pessoas que não conhecem Bonito.
1: Certo. Bom, é, Bonito ele é uma cidade do interior do estado de Mato Grosso do Sul e é um dos pontos turísticos né, que é muito conhecido mundialmente em um... E, realmente, ela é muito bonita. Ela faz jus usar o nome. E, bonito, ela... Nós começamos esse trabalho de essa questão da acessibilidade em bonito como eu disse anteriormente, no primeiro festival, em 2016. E, de lá para cá, é... a cidade vem... Vem recebendo, eu, eu fiz uma pesquisa junto com a Secretaria de Turismo para saber a, a, como que estava, né? é, como que, que eles recebiam, como era a questão dos turistas, se tinha é, alguma alteração do público né? que até então eles estavam recebendo. E uma coisa que eles me disseram que chamou muita atenção foi a questão dos idosos. É, aumentou muito é, essa essa procura por bonito pela pela essa essa parte né da, da dos idosos então é, e aí, aí cabe né e eu conversei bastante com alguns empresários da região essa questão da acessibilidade para atender esse público em alvo né também que, visto que tem uma demanda maior, e eles, assim, a princípio, eles, eles é, imaginavam, né, como está no imaginário das pessoas, que é a acessibilidade apenas para pessoas com deficiência, então, assim, foi uma conversa muito produtiva, porque é, eles entendendo que o público-alvo já não é mais um, de um certo... É, de pessoas de certa idade, né? Os mais jovens, é, né? Agora estão também inclusos as pessoas idosas. Então eles já se atentaram à necessidade de eles é, poderem estar colocando nos seus empreendimentos, né? É, tornando tornar acessível a parte arquitetônica, a parte comunicacional. E é isso que a gente está buscando. É desenvolver agora, no primeiro semestre, um trabalho com a professora Verônica Matoso. Nós vamos iniciar agora, na segunda semana de março, um outro trabalho que envolve essa parte da, da acessibilidade comunicacional nos empreendimentos de Bonito.
0: Ângela, é... eu pesquisei um pouco sobre a cidade de Bonito e, de fato, os atrativos são inúmeros para diversos públicos. Quais desses atrativos você recomendaria para uma pessoa com deficiência que quisesse visitar Bonito pela primeira vez?
1: Tá. Então, é, como você disse, lá, Bonito, tem bastante lugares espetaculares. Né? E os empreendedores eles estão é, muitos já colocaram uma parte da, como eu disse anteriormente, da, da acessibilidade arquitetônica, eles já é, adaptaram, né, fizeram toda um, um, uma modificação para atender as pessoas com mobilidade reduzida, cadeirante e também as pessoas com deficiência visual. É, um lugar que é muito interessante... É a. Nossa. Eu...
0: Gruta Azul, não?
1: A Gruta Azul, ela é, dif... ela é... Ela é linda, maravilhosa, mas para um cadeirante, ela ainda. Ela é um ainda... desafio. Né? É um desafio. Bom, Praia é, da Figueira. É que eu fico assim, né? Dizer todos de cabeça, eu não É, é muita coisa. Mas coisa, uma coisa que é, me claro. chamou muita atenção e que é muito bonita é a Praia da Figueira. E tem outros, outros, muitos outros, né? A Boca da Onça é muito bonita, a fazenda é muito bonita também. Mas tem várias outras, outras pousadas lá, outros lugares que são acessíveis, que pode ir tranquilamente, pelo menos essa parte física está bem estruturada. E agora nós vamos estar desenvolvendo a parte comunicacional que é super importante. Sim.
0: Você você quando lhe sobra tempo, ou até mesmo em visitas técnicas, você usufrui de bonito? Você passa alguns dias lá ou é mais trabalho, trabalho, trabalho?
1: Não. É, infelizmente, é trabalho, trabalho. Eu não tenho tido muito tempo para poder... É, essa parte, né? Enquanto consumidora de cultura, eu... Né, eu, por enquanto eu estou apenas assim no trabalho uma coisa assim importante é Ednilson até e 2015, 2016, é, 2015 2016 e até 2017 a Fundação de Cultura e a Fundação de Turismo elas estavam interligadas na, na Secretaria de Cultura né? E depois de 2017, ela houve uma separação. A Fundação de Cultura foi extinta, a Secretaria de Cultura, e aí as fundações, elas ficaram separadas. né? A, a Secretaria de Turismo, então, ela tem a parte e ela desenvolve, tem todo o desenvolvimento, né, da área de turismo, e a Fundação de Cultura ficou mais nessa outra parte que é direcionada a ela. Então, assim, meu trabalho é dentro da Fundação de Cultura, ela está mais relacionado mesmo aos produtos culturais, às ações direcionadas à Fundação de Cultura. Ah, e o que não quer dizer que, que o turismo não está ali ligado à cultura, está, né? Mas essa parte estrutural mesmo de, de fazer uma visita técnica depois que houve essa separação, então ela está mais relacionada à, à fundação de turismo. Isso não quer dizer que a gente não possa estar fazendo é, parcerias, inclusive eu tenho entrado em contato para continuar o nosso trabalho e aí fazer essas parcerias, né? Por isso quando eu digo eu lancei esse projeto MS mais acessível, é dentro de uma totalidade que ela não está só relacionada a, a, aos produtos culturais da fundação. Ela abrange também porque quando se fala em cultura, né? É, você está falando de tudo isso envolve o turismo também. Então, a nossa parceria também com a, com a Fundação de Turismo, ela está vigente, por mais que ainda nós não tenhamos realizado mais nenhum projeto juntos, mas os projetos da Fundação de Cultura, ela abrange também, certo? ótimo, o se que você sim, perguntou.
0: É, você já falou um pouco sobre o festival de bonito, falou um pouco sobre o trabalho que foi feito até a época da pandemia. Eu queria que você fizesse um breve resumo de como ocorreu essa, vamos dizer assim, essa intervenção, essa inserção de de recursos de acessibilidade para que o festival pudesse receber o maior número de pessoas e essa diversidade cultural eu queria que você fizesse um breve resumo sobre como foi esse, esse festival, que foi muito bem relatado por Verônica Matoso, eu fiquei é, salivando quando ela falava do festival. Foi gastronomia, foi música, foi cultura de um modo geral e foi acessibilidade. Então eu queria que você, para a gente caminhar já para o final da nossa conversa, fizesse um breve resumo de como foi é, a questão da acessibilidade no festival, e o que é que aponta para o futuro?
1: Certo. Olha, o festival, assim, é, como você disse, a gente fica com brilho nos olhos quando fala, né? E, para mim, é um prazer enorme falar é, desse festival. É, eu levei a acessibilidade comunicacional, então foi colocada em filmes, em palestras, o que foi... Que foi inserido nessa, quando eu digo, acessibilidade comunicacional, nos filmes, nas palestras, nas oficinas, nos teatros. É, houve grande, a grande maioria foi a Libras, né? E as, as outras, entrou também a audiodescrição. Nos filmes, é, tinha audiodescrição, Libras e a legenda. Nas palestras, tinha Libras um é, shows tinha libras e bom a, como eu disse a acessibilidade arquitetônica né a gente a, o espaço lá já é acessível tinha banheiros acessíveis e junto com esse trabalho uma coisa muito importante que foi colocada também além de levar a acessibilidade né pra, é, comunicacional é, eu fiz uma escutatória. O que foi a escutatória? A escutatória foi convidar as pessoas com deficiência. O que elas querem, de fato, que tenham nesse festival? O que elas, enquanto consumidoras de cultura, o que elas precisam? O que mais, além daquilo que o festival está oferecendo, o que mais elas querem, o que mais elas precisam que a gente não está atendendo a necessidade delas. Então nós fizemos essa explicatória, nós ouvimos todo tudo que elas colocaram né, para para as questões que elas ainda elas ainda precisavam no festival, o que elas achavam de estar participando delas de terem agora esse espaço dentro do festival que antes elas não tinham. Então assim é, primeiro, a gente, antes de tudo, eu penso que a gente tem que ouvir, né? E a minha fala, aquela máxima, nada sobre nós sem nós, eu coloco que é tudo sobre nós com nós, né? Então, se eu estou fazendo algo para eles, eu tenho que ouvi-los. Sem ouvi
0: dúvida, sem dúvida. É.
1: Então, a escutatória... Fazer, foi, com, fazer é, com, fazer com. A escutatória foi muito importante, porque vieram várias, várias é, reclamações, óbvio, né? a gente tem que saber que a gente não é 100%, né? várias que eu digo assim, é, de, deles não terem participado desde o início, que eles precisam mais é, ser ouvidos, ser vistos, ter, ter mais espaço e, e né, o direito deles, e, ao mesmo tempo, muito agradecimento. É, isso foi muito bom, foi muito positivo para nós. E isso fez com que a gente parasse e o opa, o que a gente está precisando? Além do festival, o que essa cidade precisa né? é, para que as pessoas de, com deficiência, de fato, elas tenham né? é, sejam atendidas? Então, para além dos, dos outros trabalhos, é, teve essa atividade. E o que foi a trilogia sensos, sensorial que nós fizemos, né? que a Verônica é, Matoso comentou? Nós fizemos uma apresentação de um filme, depois nós tivemos uma, um happy hour ali, com as pessoas é, entendendo o processo, a dificuldade do que é ter acesso à alimentação, é, como ela falou que nós tivemos é, é, as pessoas participando, teve o code para elas poderem ter acesso, né, a, a, ao, ao que estava sendo disponível. Então, assim, foi, foi assim. Nós tivemos é, depoimentos que nos edificaram muito e que nos fez compreender a necessidade da gente trabalhar mais e mais. E elas colocaram as dificuldades que ela tem em chegar em um restaurante, em chegar, um, em chegar a um local né, que, que esteja, que elas precisam se alimentar, que elas precisam ir fazer um happy hour e elas não têm acesso ao que está sendo oferecido. A dificuldade das pessoas em recebê-las, sempre se elas vão acompanhadas, as pessoas não falam diretamente com elas, se for uma pessoa que não seja uma, uma pessoa surda, né, porque muitos não têm ainda é, facilidade ou não têm, não, não sabe, a, a Libras, então, assim, às vezes fica com uma dificuldade, achando que é difícil conversar com uma pessoa que tem de deficiência, às vezes é, essa dificuldade a, a pessoa coloca, né, sem mesmo tentar é, ter essa essa interpretação, né, chegar a, essa conversa com a pessoa. Então assim é, foram muitas demandas que foram colocadas para nós e essa, e essa esse trabalho foi assim maravilhoso as pessoas, elas se sentiram tocadas, mesmo que não participaram diretamente, mas indiretamente elas se sentiram tocadas, afetadas, e elas demonstraram que elas têm interesse em, em aprender. Então, sim. é isso.
0: E, é, e se sentiram parte, não é, Ivone? Sim, que eu acho que é, é fantástico, se sentiram sim. parte. Olha, nós estamos caminhando aqui para finalizar o nosso bate-papo. Eu... Tive uma conversa dentro dessa série com a professora Verônica Matoso e ela trouxe uma informação que me deixou extremamente intrigado. Eu queria ver se você conseguia é, elucidar essa questão. Ela disse que pela experiência e pela vivência por ter feito esse projeto em Bonito e soube de uma organização especializada que é, disse que há culinária de bonito salvo engano, a culinária do próprio Mato Grosso do Sul é a melhor do Brasil a melhor da América Latina, não sei isso me intrigou muito porque eu não experimentei, Angela você, oh. você <risos> como é, você é, concorda com isso, você acha que não é uma notícia que corresponde à realidade, porque não passou por mim nenhum prato, se é que você me entende oh.
1: Olha, Edmilson, sinta-se convidadíssimo por mim para vir visitar o meu estado. <risos> Olha, é, é, foi uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica, FIP, que saiu essa pesquisa em 2019. Olha, eu concordo com o FIP, nossa culinária é maravilhosa. É, então, essa pesquisa, ela, ela é realizada, né? Para saber como os, uh, uh, os estrangeiros eles, qual, qual a melhor, como ele elege a, a comida a culinária de cada região, porque assim, o Brasil é muito diverso, né? Cada região de um país é, é, né, tem uma cultura muito específica e é riquíssimo. Então, aqui em Mato Grosso do Sul, é, a nossa culinária ela, ela tem assim. É, ela sofre uma, uma, uma intervenção do Paraguai, da Bolívia e, e tanto também da, do, dos outros estados, né? Que é um, um estado muito diversificado de pessoas, né? Tem de pessoas de vários estados aqui na nossa região, e também sofre essa influência né? da, do Paraguai e da Bolívia, que fazem fronteiras, né? Com, fronteira seca com o nosso estado. Então, a cultura ela está certíssima, a nossa culinária é maravilhosa.
0: Que bom, é. que e, assim, bom.
1: Angela. Eu vou só te dar um exemplo. Nós temos a saltenha, que é da Bolívia, e a chipa paraguaia Olha e isso. a sopa paraguaia.
0: Olha para isso. Para
1: você ver, é muito gostosa. É né? muito é sério. O Ângela... É... Fica-se convidadíssimo para vir aqui experimentar esse o Instituto de Pesquisa acertou em cheio.
0: Ah, muito obrigado. Então podemos dizer que aquilo que trouxe Verônica Matoso é verdade e Ivone Ângela deu fé.
1: Sim, é isso? sim, 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 ela, ela, a Verônica, ela, ela trouxe esse dado, né? ela, 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 passou essa informação porque é, é uma pesquisa, né? Então ela, ela ela posso fazer essa informação para você, é verídica, não é fake news. Maravilha. É, é, mesmo que não fosse assim, cada, cada um defende a sua sardinha, né? Então, eu vou fazer é, o fruto disso. Eu defendo e é uma, é uma pesquisa, né? Então. É, é prefiro... ótimo.
0: Atestado, repita, por é favor.
1: Atestado. Essas
0: iguarias que você falou, pelo menos essas três ou quatro.
1: Uhum. Diga aí. Agora, oi?
0: As a, o, os pratos que você falou, tem a, a sopa paraguaia, o que mais você falou? Ah,
1: sim, que eu, eu disse o que sofre influência da, da Bolívia e do Paraguai, né? É a Bolívia é a salteña e do Paraguai é a chipa e a sopa paraguaia. E quando você vir aqui, eu não vou falar para você, porque você vai ter uma surpresa. Eu não posso dizer agora, porque a, as pessoas que estiverem ouvindo, e quando e tiver a, 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 né, a curiosidade de vir aqui visitar o nosso estado, vocês estão todos convidados, vocês vão ter uma surpresa. E eu Maravilha, não surpresa, Porque senão eu vai, 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 não vai ser mais Vai, estragar, é, vai estragar, vai estragar. A Verônica e o Márcio Felipe, que é o esposo da Verônica, que fez esse trabalho conosco, o Márcio Felipe, eles ficaram, o quê? Como assim? Mas você me disse que era uma coisa e é outra?
0: Olha, suspense. <risos> então por isso
1: eu não posso dizer a, a surpresa
0: suspense olha
1: é, suspense fora esse essas três essas três é, comidas né tem várias outras o arroz carreteiro que é da, das comitivas pantaneiras e tem muitas 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 coisas que são maravilhosas fora as, a alimentação né que vem da influência da, da, da da cultura japonesa, da cultura árabe. Então, assim, é bem diversificado mesmo a nossa gastronomia aqui do estado. Ótimo. E, olha, é só você vindo, de Nilson para você poder saborear e dizer nossa, como eu não percebi <risos> isso antes. E fazer passeios, né?
0: Ótimo. Visite bonito, essa visite, é a frase. Vi
1: é. Visite o nosso estado é, é. como um todo. E bonito... É um dos carros chefes da, da,
0: da nossa região. Conversamos Você? com a professora a audiodescritora especialista em acessibilidade cultural, Ivone Ângela, ela que representa também a Fundação de Cultura do Estado do Mato Grosso do Sul. Com muita honra agradeço Ivone pela sua participação e deixo o convite para conversarmos mais para adiante sobre bonito, sobre acessibilidade, sobre o Mato Grosso do Sul. Um beijo e até a próxima.
1: Eu que agradeço, Edilson. Muito, muito obrigado. Até mais.
0: Este foi mais um episódio da série Turismo Acessível. Obrigado por nos escutar e até a próxima conversa.